1: Isso é Bahia. Oferecimento Ferreira Costa, tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 26 de junho de 2020. Prefeitura de Salvador planeja a retomada de atividades em fases a partir de julho. 80 pessoas têm teste positivo para a Covid-19 no primeiro dia de medidas restritivas em São Cristóvão e Imbuí. Bahia tem recorde de 60 mortes por Covid-19 em apenas um dia. Brasil assume primeiro lugar em número de recuperados da doença. Moradores do Palmiúdo são beneficiados com a inauguração de unidade básica de saúde. Vacinação contra a gripe. Mais de 90 mil crianças ainda precisam ser vacinadas em Salvador. Casos notificados de Zika vírus crescem em mais de 270% na capital. Manchas de óleo voltam a aparecer em praias da cidade. Saque digital emite CPF pela internet a partir desta quinta-feira na Bahia. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui, como sempre, recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Tudo para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom
3: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto, na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a Quarentenados mas também aqueles que necessitam sair de casa, profissionais da área de saúde, segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, pessoal que trabalha em áreas essenciais, supermercados, padarias, farmácias, pet shops, entre outras tantas atividades que fazem o dia a dia acontecer, ainda que em isolamento social. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Iça Bahia que como vocês sabem, tem o cheiro de café graças à bacia de Paulo Roberto. Hoje só tem café, não tem chá, porque ele já está plenamente recuperado da ressaca do São João. É, e aquele café que é só dele
2: não libera nem uma pontinha, uma gotinha para gente, ele vai ver ainda. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet é só acessar a tardefm.com.br pode também nos assistir pelo canal da tarde fm no youtube se preferir pelo portal à tarde ou ainda pelo instagram do grupo à tarde vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar enviar suas mensagens marcar presença aqui conosco é isso ou não é seu Fernando.
3: Exatamente. O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, esteja presente no estúdio. Tá combinado? Tudo isso e muito mais a partir de
2: agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo. Sexta-feira, de manhã, com o céu parcialmente encoberto, o dia amanheceu com muitas nuvens, o sol insistindo em aparecer, tanto que consegue aparecer, está brilhando lá fora também. A temperatura agora, na casa dos 25 graus, a gente vai saber se vai ter chuva, se vai ser o sol prevalecendo ao longo do dia, agora, com as informações de Ibis Macedo. Seja bem-vindo, bom dia, Ibis!
4: E Jefferson, muito bom dia para você, bom dia, Fernando, Paulinho e todo mundo que tá acompanhando o programa Isso é Bahia, aqui na Tarde FM. Nessa minha primeira participação, eu trago as informações do tempo para Salvador e região metropolitana, que devem continuar com o tempo instável nesta sexta-feira e previsão de sol com aumento de nuvens agora de manhã, com pancadas de chuva, principalmente no período da tarde e à noite. A temperatura deve oscilar entre 22 e 29 graus. Atenção, a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. É contigo, Jefferson, eu volto daqui a pouco, com a previsão do tempo para o interior do estado.
2: Tá combinado, até já então, agora 7 e sete na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: Enquanto boa parte da população critica o indicativo para que presos deixem o sistema penitenciário para evitar a massiva contaminação por Covid-19 no cárcere, a defesa de prisioneiros ilustres tenta deixá-los em liberdade por conta do coronavírus. É uma dicotomia que evidencia a lógica de que preso pobre deve apobrecer na cadeia e que presos ricos têm direito a ampla defesa e até mesmo a elasticidade de alguns benefícios. Essa perspectiva é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: Jefferson, desde o início da pandemia há uma recorrência da informação de que o Supremo Tribunal Federal autorizou a saída de presos para evitar a contaminação em massa pelo novo coronavírus nas penitenciárias. É uma meia-verdade, porém ela já foi repetida tantas e tantas vezes que para muita gente se tornou uma verdade absoluta. Esse é um dos argumentos, inclusive, para os ataques aos ministros do STF. Porém, engraçada a dicotomia do cidadão médio a partir dessa situação. Enquanto o preso pobre, é um absurdo que ele volte às ruas. Mas se o preso for rico, qual a justificativa para mantê-lo sob cárcere? Talvez com exemplos fique um pouquinho mais claro. Duas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago e Sandra Inês Rusciocelli, Tentam, reiteradas vezes, deixar a prisão após investigações em processos de supostas vendas de sentença. O argumento é que o risco de contaminação pela Covid-19 é uma razão forte o suficiente para que ambas deixem o um sistema penitenciário, ainda que as condições de cárcere de ambas sejam bem diferentes da massa que superlota as prisões. A justiça até aqui não foi corporativista. As duas seguem presas. Outro a tentar utilizar a pandemia para deixar a prisão foi o ex-ministro Jadel Vieira Lima. Um parecer da Procuradoria-Geral da República até concordou com a progressão de regime desde que o MDBista baiano pague a multa estipulada pela Justiça e devolva alguns milhões de reais como reparação. A conta que eu fiz ontem dava... Mais de 54 milhões de reais. Em tentativas pregressas, Gedel não logrou êxito e, como sabemos, segue na prisão. Porém, se você questionar um cidadão médio, não estranhe se ele julgar que tanto o ex-ministro quanto as desembargadoras não estão errados em pedir para deixar o sistema penitenciário. Agora, faça mesmo a mesma pergunta. Só que citando uma pessoa com o menor poder aquisitivo e que talvez esteja nas mesmas condições, ou com prisões provisórias, como é o caso das desembargadoras, ou com a possibilidade de progressão de regime, como é o caso de Gedel. Para esses desconhecidos, é melhor mantê-los isolados da sociedade, afinal, melhor que eles morram na cadeia do que retornem ao convívio social. Somos todos muito hipócritas, mas jamais, jamais vamos admitir isso. Para a sorte dessa nação, a régua da justiça até tem conseguido ser justa. Presos que não representem algum grau de periculosidade e preenchem os requisitos mínimos para deixar o cárcere, estão fora da prisão durante a pandemia. Claro que existem erros alguns inclusive bem grotescos, mas não quer dizer que não haja certa justiça na justiça.
2: Você falou em Jadel Vieira Lima, está previsto inclusive para hoje o um julgamento, um novo julgamento do pedido de prisão domiciliar para ele, dessa vez o um julgamento virtual por parte do Supremo, a defesa argumenta que o GEDEL ele integra o grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, tem 61 anos de idade, é portador de doenças crônicas e a gente lembra que o primeiro pedido já tinha sido recusado, conforme você mesmo destacou, foi em março, não é isso? Fim de março, me parece, a defesa do ex-deputado tentou aprovar a prisão domiciliar para ele, mas não conseguiu. Dessa vez, uma nova tentativa, julgamento virtual do Supremo previsto para esta sexta-feira,
3: dia 26 de junho. Vamos aguardar. E com o um parecer negativo da Procuradoria-Geral da República. Eles indicam à Procuradoria que o GEDEL pode até deixar a prisão, mas desde que pague a multa e essa reparação, eu, eu lembro bem a cifra da reparação, são 52 milhões de reais que a Procuradoria-Geral da República pede que o ex-ministro devolva os cofres.
2: Claro que não estão incluídos aqueles 51 que foram encontrados no apartamento, 52 além daqueles 51 milhões. Será que tem mais guardado? É, sei lá. Agora são 7 e 12 e a gente segue adiante, atualizando os números cada vez mais dramáticos da Covid-19 aqui na Bahia. O Estado registrou um triste recorde. Ontem foram 60 mortes por Covid-19 em apenas um dia. No mesmo intervalo de tempo, foram confirmados 2.360 novos casos, segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde. No total, o Estado tem mais de 54 mil casos confirmados da doença, com 1.601 óbitos. O boletim informa também que quase 30 mil pessoas estão recuperadas da doença.
3: Em relação à taxa de ocupação nos hospitais, dos 2.178 leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, 1.388 estão ocupados, o que equivale a uma taxa de ocupação de 64%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 898 leitos exclusivos para o coronavírus, 690 possuem pacientes internados, o que corresponde a 77% de ocupação. Fazer só uma observação, Jefferson. Essa semana, todos os dias, subiu 1% na taxa de ocupação dos leitos de UTI. Ontem,
2: Léo Pratos comentava conosco, não é a preocupação, com o relaxamento não é, desse isolamento por grande parte da população da cidade, o que pode comprometer exatamente essa infraestrutura na, na rede pública de saúde. Porque com o relaxamento, aumenta o número de casos, mais pessoas doentes, mais leitos sendo ocupados e, na pior das hipóteses, a... Como é que se fala? O colapso, não é? O colapso do sistema de saúde, que é tudo que a gente não, não quer.
3: E esses dados que nós estamos trazendo aqui, eles são referentes a dados de Bahia. Ontem, o Léo Prates informou que os leitos SUS para coronavírus em Salvador já tem mais de 80% de capacidade ocupada.
2: Olha só, no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, em apenas um dia morreram 1.141 pessoas, foram registrados quase 40 mil casos de Covid-19. O país tem no total 54.971 casos já fatais provocados pela doença e mais de 1 milhão e 200 casos confirmados.
3: E o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com o maior número de pessoas curadas de covid-19 no mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins, que tem monitorado a pandemia do novo coronavírus em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países. O Brasil contabiliza 660 mil pacientes recuperados, enquanto os Estados Unidos Somam 656.161. Está aí um recorde que a gente gostaria de ter.
2: E continua sendo o segundo país em número de casos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Agora são 7 e 16 aqui na tarde FM. Trânsito, tarde FM.
1: Oferecimento monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do
2: seu carro. Temos agora informações com Cláudia Menezes, que acordou cedinho para acompanhar o fluxo de veículos na Grande Salvador. Tem novidades para gente. Bom dia. Seja bem-vinda, Cláudia.
5: Jefferson, um bom dia para você. Um bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia, aí com você no estúdio. dá um bom dia de novo para os nossos ouvintes, afinal eles merecem. E fala agora que tem lentidão na BR-324 para quem vai em direção ao interior no trecho de Aguasca. Claras. São quase dois quilômetros de congestionamento na rodovia no sentido Feira de Santana nesse momento. E no sentido Salvador tem um pouco de retenção nesse mesmo trecho de Águas Claras, mas o trânsito flui melhor na rodovia para quem vem para a capital. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricote, requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. 80 pessoas têm teste positivo para a Covid-19 no primeiro dia de medidas restritivas em São Cristóvão e Imbuí. E moradores do Palmiúdo são beneficiados com a inauguração de unidade básica de saúde. Assuntos com detalhes já já para você. Oito não, são 7h17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo, isso é Bahia.
6: Volte a máscara, volte a máscarar, pegue logo essa visão, volte a máscara, irmão, volte a máscara, irmão, volte pra se proteger, volte pra comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacine, não, volte a mascarar, para pra ir trabalhar, volte pra se proteger. Vaiando bom, sempre lava as mãos. Se tem alguém, gel também deve usar. Quem ama, protege sabe cuidar. Bote a máscara, é. pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, é. pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Se precisar sair, bote a Bahia contra
7: o coronavírus. Com... Alba, Assembleia Legislativa da Bahia.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 80 e a hora certa.
2: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora só começaram ontem as medidas de restrição nos bairros de São Cristóvão e Imbuí, aqui em Salvador. Durante sete dias, essas regiões estão com limitações de algumas atividades, além de receberem a testagem rápida para a Covid-19. Neste primeiro dia, foram detectados 80 casos positivos da doença nesses dois bairros, portanto São Cristóvão e Imbuí. Dos casos positivos, 42 foram registrados em São Cristóvão e 38 no Imbuí.
3: Deixa eu explicar para quem estava só ouvindo o, a minha baianidade falando tão alto, o Oxente acabou vazando, o Rodrigo Tardio parece que está destruindo aqui o estúdio, saiu derrubando um bocado de coisa. Mas está todo mundo bem, graças a Deus, foi só um susto, só para os nossos ouvintes não ficarem achando que a gente está ficando surtado aqui.
2: Quase que cai em cima de mim aqui uma tábua enorme. <risos> ainda, os... bem,
3: ainda bem que não caiu. Viu? E os moradores do Jardim Eldorado, no bairro de Palmiúda, aqui em Salvador, foram beneficiados com a inauguração ontem de uma nova unidade básica de saúde. O posto tem capacidade para atender aproximadamente 460 pessoas por dia e conta com três equipes de saúde da família e outras três de saúde bucal. O equipamento foi uma parceria entre a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado e está localizado na rua Delmiro São Pedro, na comunidade do Brongo, no IAPI. A instalação foi construída pelo Governo do Estado e vai ser administrada pela Secretaria Municipal de Saúde. A cerimônia da inauguração do espaço contou com as presenças do governador da Bahia, Rui Costa, e do prefeito de Salvador, a Semineto. É tão bom ver essa cena, né? A Semineto e Rui Costa inaugurando equipamentos e entregando a população.
2: E que tem sido frequente cada vez Sim, mais, né?
3: Sim, esse momento da pandemia serviu para que esse republicanismo entre prefeito e governador falasse muito mais alto. Parabéns
2: aos envolvidos. Agora são 7h22 e a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Isa Bahia, Lucas Arras, também acordou cedinho, já está a postos, tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Estou aposto sim, bom dia para quem nos ouve aqui na capital baiana. Começo falando do MPS, o Ministério Público Federal, que recomendou à Universidade Federal da UFBA que crie uma disciplina sobre relações étnico-raciais nos cursos de licenciatura da Universidade. O ato é do dia 9 de junho, mas foi publicado no Diário Oficial do órgão apenas nessa semana. Diante dessa medida, o Bahia Notícias entrou em contato com a UFBA para saber se a instituição pretende atender à recomendação. Em resposta, a Universidade Federal da Bahia disse que é reconhecidamente inclusiva, diversa e predominantemente negra, jovem e feminina. Também, a assessoria da instituição afirmou que já adota medidas institucionais para inserção da temática nos cursos de licenciatura e bacharelado. E o TJ cogita enviar a investigação de desembargadores ao Conselho Nacional de Justiça após 13 trocas em comissões que analisam o tema. O alerta foi feito pelo vice-presidente da corte, Carlos Roberto, que já instaurou três comissões para investigar desembargadores e juízes que podem estar envolvidos no esquema de investigações da Operação Faroeste. No total, foram publicados 16 atos entre composição e modificação de comissões. Segundo o vice-presidente da Corte, há sempre um desembargador que não quer integrar a comissão ou depois recusa ou ainda pede para sair do colegiado, que pretende tocar aí as investigações sobre o possível esquema de venda de sentenças na Corte Bahia. Eu sou o Lucas Arrais, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: A Câmara dos Deputados aprovou no mês passado o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apoio para mitigar possíveis consequências para os profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia da COVID-19. A matéria agora precisa ser analisada pelo Senado. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente da ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, o advogado Raul Canal, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Raul. Bom dia,
11: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da de FM.
2: O que, é que prevê exatamente esse projeto de lei? É algum tipo de indenização para profissionais de saúde que foram infectados pelo novo coronavírus e também para familiares de profissionais de saúde que morreram por causa da doença?
11: É, exatamente, como se fosse um seguro, né? Então, se o um profissional de saúde contaminado pelo Covid no exercício da sua atividade no combate ao Covid-19, se ele for infectado e ficar inválido permanentemente, ou se ele vier a óbito, né? É, no primeiro caso ele, no segundo caso a família, é, receberia uma indenização de 50 mil reais. É então, um valor pequeno ainda, mas pelo menos é uma, uma compensação financeira para a família, nessa hora de perda, nessa hora de desespero, de dor e tudo mais, né?
2: E esse projeto de lei já foi modificado, inclusive, na Câmara, não é?
11: Sim, ele é... quem propôs o projeto foi o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o é né? E ele prevê inclusive, uma pensão de 6 mil reais para o um inválido temporário. A pessoa ficou seis meses, um ano é, inválido ele receberia uma, uma, uma ajuda financeira nesse período. Isso a Câmara afastou. E também foi modificado no caso de, de herdeiros menores. Como é que vai funcionar os 50 mil reais? É, vai ser dividido entre os herdeiros, né? É, esposa, marido, filhos, coisas assim. É, mas se houver um, um herdeiro incapaz, o valor não é 50 mil reais. Esse herdeiro, especificamente, ele recebe 10 mil reais para cada ano que falta, para ele completar 21 anos. Com o um mínimo de 5 anos. Ou seja, se ele tiver em 19 anos ele recebe 50 mil reais. Se tiver 17, 50 mil reais. Se tiver 15, 6 mil reais e assim 10 mil para cada ano que falta para completar 21 com o um mínimo de 5, né?
2: Tem havido... Os é,
11: é, 10 mil reais para cada um até o limite de 50.
2: Tem havido alguma interlocução por parte da ANADEM, que é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, com os parlamentares em torno Eu dessa discussão?
11: De... Eu não temos um trabalho permanente de assessoria parlamentar, tanto na Câmara como no Senado, né? é, é, nesses assuntos da área médica que interessam aos profissionais de saúde ou que vem em segurança é, do profissional e do próprio paciente. Né? É, nesse momento... Eu falo com o Jefferson ou com o Fernando? Mas...
2: Agora Jefferson.
11: É, nesse momento, Jefferson, é, é até complicado, porque os parlamentares votam, da sua residência, do seu estado, da sua capital. Eles não têm vindo a Brasília, exceto os líderes partidários eventualmente e a mesa diretora, né? Então, a própria interlocução fica difícil. Nós nós somos conversados com os líderes e, em princípio, na próxima semana, o Senado já deve votar essa matéria. Se não houver nenhuma emenda modificativa, ele já segue para a sanção presidencial. Então, com a matéria de extrema urgência, não adianta aprovar isso ano que vem, né? Não é de extrema urgência eu imagino que ainda agora em julho né, nós tenhamos isso aprovado e sancionado pelo presidente, é uma matéria simpática, necessária e justa né?
3: Raul, qual é a origem desses recursos o projeto de lei prevê essa questão, é, qual a origem desses recursos e como funcionaria para reequilibrar as contas já que isso era uma despesa que não estaria prevista no orçamento
11: olha, serão um recursos da presidência, mas o valor é insignificante viu, Fernando é, se você fizer conta, eu não tenho todos os profissionais de saúde, mas número um de médicos que morreram pela Covid até 1 de junho foi 169, né? É, claro que é assustador, é, é representativo. Mas em termos financeiros, se você colocar R$ 50 mil reais para cada família, vai ser alguma coisa em torno de 8 milhões e meio de reais. É um valor totalmente insignificante para a Previdência. Isso não, não não vai impactar, né? Profissionais da saúde contaminados pelo Covid, até 1 de junho, nós tínhamos notícia de 84 mil, né? 83 mil e alguma coisa, até 1 de junho. Conselhando médico, enfermeiro, auxiliar, técnico, todo o todo, todo quadro de, de profissionais da saúde, né? E mortos médicos, 169. Talvez se elevar para profissionais da saúde, isso aí de, de 2, 3 mil mortos, né? Multiplicando por 50 mil daria aí 150 milhões de reais. Para a Previdência, isso é um valor totalmente insignificante. E o impacto social que vai gerar para as famílias, que estão angustiadas, desesperadas, né? é, o impacto social é grande. O impacto financeiro para a Previdência é muito pequeno. Eu quero lembrar, Fernando Gerson, é, qual, qual é o, o sentido dessa organização. É como um soldado que morre na guerra, que morre em combate. Todo soldado que morre em combate numa guerra... A família é indenizada, né? E nós estamos numa situação de guerra. É uma guerra contra um inimigo invisível. E esse médico, esse enfermeiro, esse auxiliar, esse técnico são os nossos soldados que estão lá no front eh, lutando por nós para combater esse inimigo, né? Então, é justo que a família seja indenizada.
3: Essa essa iniciativa, ela é extensiva não apenas a médicos, mas também outros profissionais da área de saúde, inclusive aqueles profissionais que atuam diretamente e que não fazem parte de uma classe é, mais organizada como auxiliares de enfermagem, que tem, um, sim, sim, sim. digamos assim, um, um nível na hierarquia social menor?
11: Exatamente. Embora a iniciativa tenha sido do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, é, é, se estende a todos os profissionais de saúde, inclusive o é, aquele, o, o indireto, o motorista da ambulância, o auxiliar, o maqueiro, entendeu? o patioleiro Esses que estão no fronte de batalha realmente Que foram contaminados e se tornaram inválidos ou, ou foram a foi, foi um órgão médico, uma entidade médica Que tomou iniciativa, mas ela vale para todos E o valor também é o mesmo tá é Não interessa se é médico, se é auxiliar, se é técnico O valor de 50 mil reais ou 10 mil reais para cada herdeiro ou 10 mil reais por ano para o um evento incapaz até 2021. Isso vale para qualquer nível é, da hierarquia na, na área de saúde, certo? Qualquer profissional de saúde.
2: Caso esse projeto de lei seja aprovado pelo Senado, sancionado pelo presidente, como garantir a eficácia dele? Porque a gente sabe que tem muita subnotificação, não é? Os números oficiais de profissionais de saúde mortos pela Covid, mortos ou atingidos pela Covid-19... Acaba sendo bem menor do que o real, não?
11: Eu acho até que na área de saúde, não, viu, Fernando? Porque na área de saúde, a maioria dos hospitais tem feito teste a cada 14 dias, né? O que acontece na subnotificação nível nacional? Eu até dei uma entrevista ontem para a Rádio Nacional e eu dizia isso: não temos apenas 1 milhão de infectados, nós temos 8, 10 milhões. O número é pelo menos 8, 10 vezes maior do que nós estamos notificando hoje. É, por quê? Nós estamos 15 dias depois do vírus. Né? Nós estamos identificando hoje a pessoa já sintomatizada que foi infectada há 10, 12, 13 dias atrás. Então, a notícia de hoje, na verdade, é a notícia de duas semanas atrás que nós estamos vivenciando. Então, eu tenho certeza, isso é uma notícia otimista, não é pessimista, né? É, na, no, no geral, a notificação está oito vezes menor do que ela é na realidade, certo? Mas, qual, por que, que eu digo que vocês otimista Enquanto nós estamos calculando em quatro, cinco até 6% de letalidade Na verdade a taxa está sendo inferior a 1% Talvez 1, 1.2% Em relação aos infectados Mas a área de saúde como É um público mais esclarecido É um público que está desenchendo o dia a dia Está no ambiente hospitalar E está sendo testado Uma taxa de 100% praticamente Todos os processos estão sendo testados A cada 14 dias Então eu imagino que nessa área não tenha subnotificação não Agora a iniciativa para receber é do próprio profissional que se tornou inválido ou da família que perdeu o seu ente querido, né? A Previdência, o Ministério da Saúde, e esses órgãos não irão atrás das famílias para buscá-los. A família vai ter que ter vai ter, que ter iniciativa. Logicamente, essa parte operacional, essa parte pragmática né, de documentação, de formulário, da, da, da feitura da prova, você tem que provar que a pessoa morreu pelo Covid e que estava trabalhando na frente do Covid. E só eu, o Ministério depois vai regulamentar através de uma portaria ministerial, de alguma resolução, uma, 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 uma legislação infralegal, né? A parte operacional, a que órgão se dirige, se vai na previdência, se vai na própria Secretaria de Saúde. Então, isso vai ser regulado depois. Mas a iniciativa, com certeza, será da família, né? Quem não for atrás, quem não for buscar o seu direito, não será contemplado por ele. Então, Vou ter que fazer a prova também.
3: Vamos aproveitar que o senhor também é presidente da, Associação, da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética e eu vou questionar uma, um problema que eu imagino que esteja acontecendo, que alguns profissionais médicos, inclusive, já vieram a público reclamar sobre a questão das, dos milagres é, medicamentosos Durante a pandemia do coronavírus, a exemplo da cloroquina, da hidroxicloroquina e agora mais recentemente a ivermectina. Os profissionais da área de saúde estão reclamando que os familiares às vezes obrigam o profissional a receitar a hidroxicloroquina e forçam a uma eventual receituário. Como é que a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética tem acompanhado casos como esse?
11: Bom, veja bem, sem entrar na questão das divergências científicas, políticas ou econômicas que regem isso, né? nós temos que entender que atrás dessa indústria tem interesses políticos e tem interesses econômicos.
3: Né? Mas sem
11: adentrar nesse campo, é o médico que tem a soberania clínica, Aí ele tem total independência, ele prescreve aquele medicamento que ele tiver realmente o convencimento. Não é porque tem um protocolo do Ministério da Saúde, não é porque tem uma nota técnica do CFM que obriga o médico a rejeitar. E também não é porque o paciente quer. O médico não precisa ser receita ou não. O médico não pode impor ao paciente um tratamento se o paciente não concordar com ele. Mas também o paciente não pode exigir do médico. Se o médico não tiver o convencimento científico que aquele medicamento realmente é eficaz e que aquele medicamento não vá prejudicar o paciente, não vai ter efeitos colaterais, se ele não tem esse convencimento, o paciente não pode exigir dele. O paciente procura um outro médico que prescreva aquilo que ele deseja. Agora, um médico não vai prescrever é, pela simples vontade do paciente ou por uma simples fantasia da mídia, das, das mídias sociais aí, porque o paciente quer se ele não tem o convencimento. Ele prescreve se ele estiver convencido. O que ele vai dizer? Meu querido, eu não estou convencido e eu não vou te prescrever. Eu entendo que esse medicamento não vai te fazer efeito positivo e, pelo contrário, pode ter alguma reação negativa. Por isso, eu não vou te prescrever. Se você insiste nessa terapêutica, por gentileza, procure algum colega meu que, que se satisfaça, que se convença a te prescrever isso. Né? Eu tive um caso em Natal, há três semanas, mais ou menos, em que o um senhor idoso já, com algumas complicações é, respiratórias, é, vários dias na UTI... E a equipe da UTI, daquele hospital, não quis é, prescrever a hidroxicloroquina. O filho o médico não era da equipe hospitalar, ele deliberou por prescrever. É, não, não, não se pode afirmar que teve relação de causa e defeito, mas o paciente foi a óbito no segundo dia. E o filho hoje se penitencia porque acha que ele, ele matou o pai e induziu o pai à morte. Então está havendo muitos esses conflitos, essas divergências científicas divergências de, de conduta clínica, é, e isso é normal, porque nós estamos convivendo uma doença que nós não conhecíamos até seis meses passados, até dezembro ninguém nem conhecia essa doença. Então, o próprio meio acadêmico, meio científico, é, há muita divergência de entendimento contra esse protocolo. E temos que ver que por trás disso existe uma indústria poderosa, que é a indústria farmacêutica, que guarda os seus interesses também, certo? Um conto hidróxido que você trata com um paciente com meia dúzia de reais, o governo de governo americano custa 4.500 dólares. Então, tem esse interesse econômico por trás. E no Brasil, principalmente, a doença foi politizada. Nós tivemos um ano eleitoral, grandes, grandes interesses por trás e polarizou, entendeu? Quem é a favor e é quem é contra o atual governo federal. E seus interesses municipais, interesses locais os governadores que não se reeleger ou reeleger o seu prefeito uma campanha, de enfim, politizou-se a doença. Então, tem todos esses conflitos de interesse que nós temos que olhar é, é, com muito cuidado para não sermos induzidos a equívocos, induzidos a entendimentos completamente é, desconformes à realidade, né?
2: Advogado Raul Canal, que é o presidente da ANADEM, a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o
11: senhor. Obrigado, Jefferson. obrigado, Fernando. Um ótimo dia para todos os ouvintes da Tarde aqui. Foi um privilégio ter estado com vocês.
2: A gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 21 para as 8 na Tarde FM.
1: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Oi, Jefferson, tô de volta e teve acidente na BR-324 no sentido interior. Foi uma batida entre dois veículos no trecho de Águas Claras. Os veículos, eles já estão no acostamento, mas ainda causa reflexos. Muita lentidão na rodovia no trecho entre Pirajá e Águas Claras. O congestionamento aumentou. Agora tem cerca de 3 quilômetros de congestionamento no sentido Feira de Santana e no sentido Salvador, por causa dos reflexos desse acidente, a rodovia também está com retenção na região de Valéria. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Seta automotores, carros de passeio e motos de várias marcas. Financiamento, crédito aprovado e sem burocracia. Ligue 0800 050 0169. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Manchas de óleo voltam a aparecer em praias de Salvador e a prefeitura da cidade planeja a retomada em atividades, retomada de atividades em fases a partir de julho. A gente dá os detalhes já já para vocês. 7h40 na tarde-fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Boca
6: máscara! Boca máscara. Pegue logo essa visão bota a máscara, irmão Bota a máscara, irmão Bote pra se proteger Bote pra comprar o um pão Pois se precisar sair do metrô Do busão Não, não vacile, não Bote a máscara, irmão é. Bote pra ir trabalhar Bote pra se proteger Pote a máscara, é, pegue logo essa visão. Pote a máscara, irmão. Pote a máscara, irmão. Pote a máscara, é, pegue logo essa visão. Pote a máscara, irmão. Pote a máscara, irmão. Se precisar sair, Pote a máscara.
9: É a Bahia contra o coronavírus. Confira Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
1: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. A Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
8: 33699.000. Live
12: A maior variedade de material escolar
8: e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 33699.000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Algumas manchas de óleo voltaram a aparecer nas praias de Estelamares, Piatã e Jaguaribe, aqui em Salvador. Segundo o grupo Guardiões do Litoral, pelo menos 100 quilos de óleo foram retirados das praias. O grupo também disse que não via óleo nessa região há pelo menos seis meses. Em nota, a Limpurbi informou que após a coleta, o material foi armazenado e será transferido para uma empresa que será que seja uma, uma empresa que seja habilitada para tratar e dar a destinação final a esse material. As manchas também voltaram a aparecer nas praias de Alagoas e Pernambuco no último fim de semana. Um dos profissionais que participaram da retirada desse material foi o especialista em soluções ambientais, o engenheiro civil e tecnólogo em saneamento ambiental, Arthur Sebe, com quem a gente conversa agora no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Arthur.
13: Bom dia, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto.
2: Já foi possível identificar a origem desse óleo, Arthur? Seria algum remanescente do óleo que atingiu as praias no ano passado ou algum óleo novo?
13: Sim, provavelmente, sim, é remanescente do, do petróleo que apareceu ano passado, que a gente identificou até no começo deste ano, né? E assim, a gente só vai poder confirmar mesmo depois que as análises laboratoriais saírem, né?
2: Então é possível
13: Ontem...
2: é possível até que Bom... tenha mais óleo escondido por aí, então?
13: Sim, a gente já tinha uma suspeita de ter reaparecimento no, no inverno do petróleo, porque existe um movimento de maré entre verão e inverno, e no verão há um acúmulo de areia nas praias, então algumas áreas elas não foram coletadas de imediato quando o petróleo chegou e ele terminou soterrando, né? Com a movimentação de areia. E agora a gente está numa fase de de retirada dessa areia, é um movimento natural da da praia, então diminui um pouco a faixa de areia, isso a gente pode observar em várias praias aqui e daí a, o petróleo ele começa a sair, ser assim, descoberto, né? é, ser exposto. E daí ele aparece em outras regiões. Tem uma outra também, teoria, possibilidade, é que ele fica nas reentrâncias marinhas, tipo no, nos vales, né? no, no leito marinho. É, tão, tão... É, possibilidade. Né?
2: A é, gente que... falou que também apareceu <risos> óleo de novo nas praias de Alagoas e de Pernambuco, possivelmente mesmo uma, né, uma situação semelhante a essa, é, então.
13: Com, como lá em Alagoas e Pernambuco apareceu alguns dias atrás, já está confirmado que é o mesmo petróleo do evento que a gente teve, que iniciou lá em agosto do ano passado, né?
14: uhum.
13: e que chegou aqui em novembro, aqui na nossa região, em novembro. O é, de lá já está confirmado que é o mesmo petróleo. E já foi feito uma análise laboratorial e daí você consegue ter tipo um DNA do petróleo e você consegue identificar que é o mesmo, né? Igual. Uhum. Então lá já foi confirmado que sim. Aqui foi, como chegou ontem, foi é, direcionado o pessoal da UF, já tava foi pra praia também. Então, fizeram uma coleta e vão fazer uma análise. Ainda está em análise, né? Arthur... Mas, pelo aspecto visual, odor, sim, é muito, muito similar ao que a gente identificou,
15: né?
13: Então, então possivelmente, a, a análise vai, vai dar que é o mesmo.
3: Arthur, você tem acompanhado o andamento das investigações sobre esses mesmos olhos que foram encontrados de setembro do ano passado para cá, é, tem alguma novidade nesse processo de investigação? Eu sei que está com a Polícia Federal do Rio Grande do Norte, é. mas eles têm uma certa dificuldade em divulgar informações. Você que está mais de perto, tem alguma novidade?
13: Não, eu, eu também não tenho. Eu até gostaria de saber também né, por quem é o gerador. Né, isso aí é uma coisa importante para quando acontece um desastre ambiental dessa magnitude a gente descobrir quem é o um gerador, da onde está vindo essa fonte, e essa fonte, inclusive, foi interrompida. Né? É... Por exemplo, se houve um... um naufrágio de um navio, que ele continua soltando o petróleo, ele vai continuar por quanto tempo? Então, tem que ser identificado isso, que é uma tubulação que está rompida, ela foi feita em manutenção. Já... Então, tem que descobrir o, o que, que gerou isso, né? e se pode voltar a acontecer. Então, a gente também gostaria de saber quais, quais quem são as, os responsáveis, quais as medidas preventivas para não voltar a acontecer um, um desastre desse. Né? Porque foram muito, muitos estados afetados, muitas pessoas, pessoas de baixa renda afetadas também, é, maristeiros, pes pescadores, pessoas que vivem do mar pessoal do turismo,
2: então foi é, assim, avassalador para muitas pessoas. É, a gente espera que, que esse caso não fique esquecido, não é? Que, de fato, se chegue a uma a uma responsabilidade, a uma responsabilização pelo que aconteceu. Afinal de contas, como você bem disse, um desastre ecológico sem precedentes, inclusive, no é. nosso litoral. Essa quantidade de é óleo... Verdade. Essa quantidade de óleo achada nas praias ontem em Salvador, né? praias de Estelamares, Piatãs, Aguaribe, não é uma quantidade desprezível. Né? Pelo menos uns 100 quilos de óleo foram retirados das praias. Você está dizendo que existe a possibilidade de é, ser um óleo remanescente por conta disso mesmo, possivelmente ser achado em outros locais. O que, que as pessoas devem fazer, Arthur, caso... É, encontre, encontrem novas quantidades de óleo qual é a recomendação?
13: Ó, primeiro é não entrar em contato direto com o resíduo é um, é um resíduo perigoso né? tóxico ele, ele pode grudar na pele, pode ter irritações é, respiratórias quando você começa a manipular ele ele, ele libera é, uma grande quantidade de voláteis de orgânico voláteis e daí pode causar irritação nos olhos, irritação na, nas vias respiratórias. Então, não, não encostar nele, se você não estiver seguro do que você está fazendo. Então, as pessoas que, que vão, porventura, fazer a retirada disso, é bom usar máscara, uma máscara específica para vapores orgânicos, usar as luvas, né? tentar proteger os pés também com botas de PVC. Então, era assim, inclusive, que a gente... Fazia a, os mutirões, né Todos os voluntários eles iam com, com os equipamentos de proteção necessários para fazer um, uma remoção segura. Então, identificou em algum lugar, você pode tirar uma foto. Tem um aplicativo que chama Time Stamp, Time de tempo, Stamp de selo. É, ele vai registrar, fazer o registro com local, data e hora, inclusive com as coordenadas é, de GPS. Então, você consegue chegar no local muito rapidamente. Isso, a gente, pelo menos a gente passa essas informações tanto para o IBAMA, quanto para a Limpurbe, e eles conseguem fazer a atuação. Aqui, Limpurbe aqui na cidade, é, fora da cidade, a gente entra em contato com a defesa civil.
2: Okay. Então, esse
13: caminho também pode ser pelo, feito pelo pela
2: pessoa que identificou. Ok, está dada a dica. Arthur Sebe, que é especialista em soluções ambientais, engenheiro civil e tecnólogo em saneamento ambiental, falando aí sobre o ressurgimento de óleo nas praias de Salvador. Pelo menos 100 quilos foram retirados das praias de Estelamares, Piatã e Jaguaribe nesta quinta-feira, possivelmente óleo remanescente daquela daquele derramamento que houve e que atingiu as praias do litoral nordestino. Arthur, é muito obrigado.
13: É interessante só a gente Sim. comentar mais um item, que é, é importante as pessoas elas não irem fazer mutirão. Né? É, a gente está num momento de pandemia, então, por favor, é, vamos ficar em casa, respeitar as é, é, regras da Organização Nacional, é, Mundial da Saúde. E é necessário a gente ter um resguardo nesse
2: momento. Né? Valeu, muito bem lembrado. Muito obrigado, Arthur. Um abraço e um bom dia para você.
13: Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco a respeito disso. Abraço até a próxima.
2: Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7 para as oito na Tarde FM. A gente vai para a redação do portal à Tarde. Temos novidades com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
16: Oi, Gerson, bom dia. Bom dia, Fernanda. E a é você que acompanha o nosso programa, os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada sobem 35% na primeira quinzena de junho, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado ontem pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, que levou em conta os atendimentos presenciais nas unidades do Sistema Nacional de Emprego e nas Superintendências Regionais do Trabalho, além dos requerimentos virtuais. Nesse período, foram solicitados 351.315 benefícios. No mês passado, 71,4% dos seguros foram requeridos pela internet, contra 0,7% em 2019. E as escolas particulares de sete capitais brasileiras planejam reabrir entre julho e agosto, segundo dados da Federação Nacional das Escolas Particulares. As unidades de Manaus, João Pessoa, Brasília e Fortaleza estão programando a reabertura para julho. Já em Goiânia, Curitiba e São Luís, o retorno está previsto para agosto. Em São Paulo, a reabertura das escolas deve ocorrer em setembro, conforme decisão do governo estadual. As aulas presenciais em todo o país foram suspensas em março, quando começou a pandemia do coronavírus. A expectativa de retorno das instituições de ensino varia de acordo com cada local. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com,
0: Vamos agora às dicas da Marcita Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita Com Márcia Moreira
15: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira O Balé Teatro Castro Alves Apresenta mais uma sessão do BTCA Play Série que resgata e exibe na internet Produções de seu vasto repertório Neste mês de junho, o público poderá rever cinco solos em videodança e um videotrailer integrante do projeto Gretas do Tempo, realizado em 2014. Os vídeos estarão disponíveis a partir das 7 horas da noite de hoje até às 11 horas da noite do dia 28 de junho no canal do BTCA no YouTube. E hoje tem a apresentação inédita de uma das principais bandas de rock do Brasil, Titãs. A banda fará uma live acústica, a primeira desde o início do isolamento social, com transmissão às 8 da noite pelo canal do grupo no YouTube. O repertório vai ser recheado de canções de sucesso, como Epitáfio, Enquanto Houver Sol, Comida, Flores e a clássica Sonífera Ilha. Tony Belotto, Branco Melo e Sérgio Brito terão também a companhia de Beto Lee e Mário Fabri durante a apresentação e a participação especial de músicos do Instituto Anelo. Às 8 da noite, também no YouTube, tem live de Gilberto Gil e às 10 da noite tem Kate Perry no aplicativo Beep. No sábado, os destaques são a cantora Tereza Cristina, que faz live às 3 da tarde, às 7 da noite tem Fafá de Belém e para quem quer dançar forró, no mesmo horário tem a banda Mastruz com Leite. Às 8 da noite tem nova apresentação do Skank e todas as lives serão realizadas no canal dos artistas no YouTube. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
6: Trânsito,
15: tarde
1: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Novidades com Cláudia Menezes. É você mais uma vez, Cláudia.
5: Tô de volta, Jefferson. E quem saiu de Lauro de Freitas e vai em direção à Paralela, nesse momento, pega a lentidão no trecho final da Estrada do Coco, no sentido Salvador, um pouco antes da estação-aeroporto, tem cerca de um quilômetro de congestionamento. E na BR-324, o congestionamento continua no sentido interior, por causa dos reflexos de um acidente envolvendo dois veículos em águas claras. Agora são cerca de quatro quilômetros de congestionamento na rodovia. Para quem vai para Simões Filho, trânsito pesado, viu? Então, se você vai sair de Salvador agora, vale mais a pena seguir pela paralela e cortar na CIA Aeroporto. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br. NS, a sua escola de negócios e seguros. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para todos. Da Bahia são 7h58 na tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Faça o vestibular de medicina da UNIME e realize seu sonho de ser médico. Vem aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática acompanhando o atendimento a pacientes nos postos de saúde do estado. Inscreva-se para a prova até o dia 29 de junho, unime.edu.br. UNIME, todo dia é dia de acreditar.
8: Assembleia Legislativa da Bahia plantão permanente contra o coronavírus
7: aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia
8: autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o covid-19
7: determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado
4: juntos vamos, vamos fazer, fazer valer a nossa força, força e vencer, vencer o, coronavírus. o
7: coronavírus ALBA Assembleia Legislativa da Bahia
2: o governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você coloca informações sobre a sua saúde e caso identificado algum risco. Um médico faz contato em até 24 horas para orientar você. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. E ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a própria máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 26 de junho de 2020. Prefeitura de Salvador planeja a retomada de atividades em fases a partir de julho. 80 pessoas têm teste positivo para a Covid-19 no primeiro dia de medidas restritivas em São Cristóvão e em Buí. Bahia tem recorde de 60 mortes por Covid-19 em apenas um dia. Brasil assume primeiro lugar em número de recuperados da doença. Brumado, Prefeitura cumpre decisão judicial e suspende flexibilização do comércio. Ministério Público Federal questiona a Prefeitura de Paulo Afonso sobre festejos juninos em plena pandemia. Moradores do Palmiúdo, em Salvador, são beneficiados com a inauguração de unidade básica de saúde. Vacinação contra a gripe. Mais de 90 mil crianças ainda precisam ser vacinadas na capital. Casos notificados de Zika vírus crescem em mais de 270% em Salvador. Manchas de óleo voltam a aparecer em praias da cidade. Saque Digital emite CPF pela internet a partir desta quinta-feira na Bahia. Governo do Estado assina acordo para a gestão de recursos socioambientais do Porto Sul. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, senhor Fernando Duarte, aquele Bom Dia
3: Estadual. Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardivo, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto, na produção... E muito bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Itororó. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Acho que ele está precisando de um cobertor, está morrendo de frio o Fernando
2: naquele cantinho ali. Tem uns streamlicks de vez em quando. Mas olha, a gente Eu estou lembra... tentando
3: entender até agora o bom dia estadual, que isso é... fugiu do protocolo, aí eu fiquei meio assustado.
2: <risos> a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é facinho, é só acessar atardefm.com.br. Quer nos assistir? Tem lá o nosso canal no YouTube. Se preferir pelo Portal à Tarde e também pelo Instagram do Grupo à Tarde. Vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, enfim, seus elogios, suas críticas, tudo sempre muito bem-vindo. Lembra aí, Fernando?
3: O WhatsApp é o 719 -93 -11 -1010, e você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, esteja presente no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
2: previsão do tempo. A sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital. Muitas nuvens e o sol dando um jeitinho de aparecer também. A temperatura agora na casa dos 25, 26 graus. Existe previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, tanto pela manhã quanto à tarde aqui em Salvador. A temperatura hoje varia de 22 a 29 graus. No interior do estado... A previsão do tempo agora com Ives Macedo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ives!
4: Oi, Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia para todo mundo do interior do estado, já em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. Eu começo a minha segunda participação falando da cidade de Rui Barbosa, que deve ter sol com aumento de nuvens agora de manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo fica mais aberto. A mínima prevista para Rui Barbosa... É de 21 e a máxima de 29 graus. Vamos agora para a cidade de Teixeira, de Freitas, que tem sol com nuvens agora de manhã, mas nada de chuva nesta sexta-feira. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome e sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os amigos do bem. amigosdobem.org. É com você, Jefferson, eu volto na segunda, com mais informações do tempo. Uma boa sexta-feira para todo mundo e um bom final de semana.
2: Valeu, valeu, bom fim de semana para você também, Ives, 8 e 6 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem à noite que o governo vai prorrogar o auxílio emergencial, mas os valores ainda não estão definidos. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, escreveu em uma rede social que o governo iria pagar três parcelas entre R$ 500 e R$ 300, reais. mas minutos depois a postagem foi apagada. A assessoria explicou que o assunto ainda estava em discussão. Bolsonaro anunciou também os pagamentos da terceira parcela do auxílio, que começam amanhã e seguem até o dia 4 de julho. A decisão do governo de prorrogar o auxílio emergencial é tema do comentário político de
3: Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: Já era esperado a prorrogação do auxílio emergencial. O debate estava sobre a questão do valor que seria utilizado para o recebimento das pessoas o governo tratava com um valor muito mais abaixo dos R$ reais inicialmente previstos. Chegou-se a discutir inclusive uma cifra de R$ 300 reais para cada parcela e ontem o Luiz Eduardo Ramos publicou no Twitter que seriam escalonados. O primeiro, a quarta parcela, seria equivalente a R$ reais; a quinta parcela referente a R$ reais; e a última parcela R$ 300. Reais. No entanto, o Luiz Eduardo Ramos logo em seguida apagou, ficou pouquíssimo tempo no ar no Twitter e na live tradicional das quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro anunciou esse escalonamento. Mais cedo, ontem à tarde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a falar sobre a necessidade que o auxílio emergencial mantivesse o valor de R$ reais. Na próxima semana, nós ouviremos e acompanharemos um embate, mais um embate, entre o Executivo Federal e o Congresso Nacional, justamente sobre o valor do auxílio emergencial. O Congresso vai tentar ampliar um pouco mais e o governo vai tentar manter o valor original. Vamos lembrar que as três primeiras parcelas do auxílio emergencial, se dependesse exclusivamente do governo federal num primeiro momento, Seria de R$ 200, reais. uma negociação com o Congresso Nacional ampliou para R$ reais. Então, a gente vai assistir esse embate e aí, se tudo mantiver o script do começo do ano, do mês de março, o governo vai acabar cedendo para o Congresso Nacional para capitalizar politicamente esse auxílio de R$ 600. Reais. É muito provável que isso aconteça já que em março foi exatamente esse script. A diferença agora é que o governo federal conseguiu construir uma base um pouco mais fortalecida na Câmara dos Deputados, principalmente ao fazer acordos com o Centrão. Olha, a velha política está de volta. Sim, a velha política está de volta. Na verdade, ela sempre esteve presente, ela agia nos bastidores, mas agora voltou a ganhar força lá em Brasília. Com o Centrão apoiando a proposta do governo, pode ser que o auxílio emergencial escalonado tenha uma diferença, seja aprovado ao invés da proposta da Câmara dos Deputados, que foi aprovada em março de R$ 600. Reais. Rodrigo Maia, inclusive, vai ser testado agora se ele mantém uma ascendência forte sobre os deputados ou se efetivamente o governo conseguiu consolidar algum tipo de agrupamento para chamar de base governista. Isso é um embate da próxima semana, cenas dos próximos capítulos a gente já sabe que vai acontecer. Mas, independente disso, o governo federal vai tentar, sim, capitalizar politicamente essa nova renovação, essa renovação, na verdade, do auxílio emergencial. Lembrando que, inclusive, tem um debate muito forte na sociedade, dizendo que, enquanto o auxílio emergencial estiver disponível, os governadores e prefeitos vão insistir com as medidas restritivas. Eu discordo completamente desse tipo de avaliação. O auxílio emergencial é uma iniciativa importante para tentar evitar o colapso total da economia, visto que as medidas de isolamento social ainda são necessárias para conter a disseminação do novo coronavírus. E agora, esse auxílio emergencial também vai servir para dar um apoio nesse processo de reabertura gradual, tanto do setor de comércio quanto de serviços que, a partir de julho, agosto, vai passar a viver um novo momento. O, a terceira parcela do auxílio emergencial, originalmente prevista em março, vai começar a ser paga agora, no dia 26, 27 de, de junho, de acordo com o ministro Paulo Guedes. Então, já há um certo fôlego com a injeção desses recursos na economia. Lembrando que, quando você trata de transferência direta, de renda para uma população que está em condição de vulnerabilidade social, isso implica também em movimentação da economia. Então, não dá para fazer essa dissociação, por mais que algumas pessoas insistam em fazê-la. O presidente Jair
2: Bolsonaro iniciou um discurso mais conciliador nos últimos dias, não é? disse que dias melhores virão, apostando aí num digamos, uma pacificação entre os três poderes, agora sinalizando com prorrogação do auxílio emergencial. É uma nova fase ou mera ilusão, Fernando?
3: Eu discordo dessa versão, é, eu, a, se não me engano foi a Eliane Catanheide que publicou hoje, a versão é, Jairzinho, Paz e Amor. Não acontece, ela não vai acontecer, porque o presidente da república, a construção da figura política dele depende de embates constantes, depende de uma guerra constante com outros poderes, com outros interlocutores políticos. Neste exato momento, o presidente foi obrigado a recuar por conta do turbilhão de denúncias, de é, escândalos e de crises políticas criadas nos últimos 8, 10 dias principalmente, mas desde que aquele grupo de apoiadores bolsonaristas foi alvo de busca e apreensão e quebra de sigilo fiscal, bancário, tudo isso. Então, esse recuo é estratégico, o presidente realmente precisa recuar, porque se ele continuasse no nível de embate que ele vinha mantendo até bem pouco tempo, a sustentabilidade política dele iria acabar muito mais cedo do que ele tem o planejamento. É claro que existe, sim, uma postura um pouco mais comedida. A nomeação do novo ministro da Educação, o Carlos Decotelli, faz essa sinalização, já que o Decotelli seria um, uma pessoa mais ligada ao núcleo militar e o núcleo militar é muito mais ponderado do que o núcleo ideológico que cerca o presidente da República. Então, há um momento em que a gente pode observar uma certa tendência para que haja um certo arrefecimento de ânimos, o que não implica que vá continuar durante muito tempo e esse embate sobre o auxílio emergencial pode ser preponderante para que consigamos enxergar a forma como o Executivo Federal vai lidar com outras instituições, a exemplo do Congresso Nacional. Então, Bolsonaro, paz e amor
2: em definitivo, mera ilusão. Sim. Agora, 8h15, a gente vai para a redação do portal Bahia é, Notícias, Lucas Arras, é quem vai falar conosco. Lucas, bom dia.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. O Bahia comunicou na noite de ontem o falecimento de Ione Machado, mãe do técnico Roger Machado, aos 83 anos, em Porto Alegre. A causa da morte não foi informada, mas de acordo com o tricolor, Roger Machado foi liberado para acompanhar o sepultamento da mãe. Com isso, os auxiliares técnicos do Esquadrão de Aço serão responsáveis por comandar o treinamento dessa sexta-feira no CT Evaristo de Macedo. E quem ainda não se vacinou contra a influenza em Salvador precisa correr. A campanha de imunização na capital baiana termina na próxima terça-feira, dia 30 de junho. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a capital baiana atingiu 81% da cobertura de imunização contra a gripe, o que representa quase 700 mil doses aplicadas porém, a, mec, a meta é terminar a campanha com 90% da imunização. A campanha, que começou em março, passou por duas prorrogações do prazo final, lembrando que a ação é voltada para idosos, trabalhadores da área de saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas, cobradores de transporte público, portuários, além de gestantes, puérperas, Pessoas com deficiência e crianças de até seis meses e menores, ou, desculpa, crianças de seis meses a menores de seis anos. Se você quiser se vacinar, é só se dirigir a um dos drive-thrus localizados no 5 Centro de Saúde, Clementino Fraga, nos Barris, na Faculdade de Medicina do Cabo, da Baiana de Medicina, no Cabula, e no Atacadão Atacarejo de Fazenda Coutos. O horário para se vacinar é das 8 da manhã às 5 da tarde.
11: Eu sou o
10: Lucas Arrais, fala direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí
2: no estúdio. O plano de retomada das atividades comerciais suspensas em Salvador por conta da pandemia vai ser implementado em fases. A prefeitura planeja anunciar o projeto na terça-feira, dia em que vencem prazos de alguns decretos que estabelecem medidas restritivas para o enfrentamento do coronavírus na capital ba baiana. O prefeito de Salvador, Assemi Neto, afirmou ontem que a cidade vive o pico de contágio da doença, o que ainda não permite o relaxamento das ações de isolamento social. Mas ele afirmou que a estimativa é que, ao longo do próximo mês, haja reabertura de novos setores da economia.
3: Assemi Neto destacou alguns dados positivos na luta contra o coronavírus. Neto informou que as UPAs estão mais tranquilas em relação ao começo da pandemia e que a velocidade do crescimento da taxa de contágio da Covid-19 na capital chegou a 1,9% pela primeira vez. O esperado era uma taxa inferior a 2%. A taxa de ocupação de leitos em Salvador é de 80% das vagas de UTI e 75% das vagas clínicas. A meta da prefeitura é reduzir esse dado para menos de 70%. Mais
2: de 90 mil crianças ainda precisam ser vacinadas contra a gripe em Salvador. O número corresponde a 59% da meta estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde para o grupo, que compreende aqueles que têm de seis meses a seis anos de vida. Segundo a Secretaria da, da Saúde, a capital baiana alcançou... 81% de cobertura de imunização contra a gripe. A meta é 90% e a campanha já termina na próxima terça-feira.
3: O número de casos notificados de Zika vírus em Salvador subiu para quase 278% em 2020 em comparação com o ano de 2019. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde, referentes ao período de 4 de janeiro a 20 de junho. Com base nos dados da SMS, no ano passado, a capital baiana registrou 166 casos durante o período, enquanto em 2020 o número saltou para 461. O Zeca vírus foi a segunda arbovirose com maior percentual de crescimento na capital baiana, ficando atrás apenas da chikungunha, que cresceu mais de 470% de um ano para o outro. Agora, 8 h 19 a gente tem também notícias da região
2: de Itaberaba. É o Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, quem fala conosco. Bom dia, Sérgio.
14: Bom dia, isso mesmo, Jefferson Fernando. Ótima sexta-feira para todo mundo, todo mundo que se liga aqui no nosso Isso é Bahia. Olha, a Prefeitura de Itaberaba publicou na tarde de ontem o decreto 123-2020, que dispõe sobre novas medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus-Covid-19. Em especial a decretação do bloqueio total ou lockdown, com a suspensão das atividades comerciais e toque de recolher das 18 às 4 horas da manhã, entre os dias 26 de junho, hoje, até o dia 2 de julho de 2020, próxima quinta-feira. Segundo o governo municipal, a medida foi tomada levando em consideração, dentre outras razões, o fato de que a população, de forma geral, tanto na zona urbana, assim como na zona rural, não vem respeitando as determinações municipais constantes nos decretos municipais anteriores, nem adotando as medidas adequadas de prevenção, conforme reiteradas denúncias formuladas na ouvidoria e na vigilância sanitária e epidemiológica. Além disso, a Prefeitura explicou que o aumento exponencial no número de casos confirmados de Covid-19 e de óbitos pela doença também contribuiu para a tomada de decisão, que tem como objetivo fundamental salvar vidas e garantir a segurança de todos. O decreto estabelece ainda os serviços considerados essenciais, além de disciplinar os horários de funcionamento dos estabelecimentos que integram esta categoria durante o período de suspensão das atividades. E de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado ontem, Itaberaba registra um total de 236 casos confirmados, sendo 12 óbitos, 135 casos ativos e 89 curados. Há ainda 11 casos suspeitos e 195 casos monitorados. Foram essas as informações de hoje aqui da redação da Baiana FM de Itaberaba. Sérgio Mascarenhas para o é Bahia. Bom final de semana. Abraço, equipe.
2: Valeu, Sérgio. E olha, os baianos já podem emitir o CPF de forma online e gratuita através do Saque Digital. Além disso, a plataforma também disponibiliza outros serviços relacionados ao CPF, como expedição da segunda via, regularização e alteração do cadastro, além de emissão de comprovante de situação cadastral. Para ter acesso aos novos serviços relacionados ao CPF, os interessados devem acessar o site do Saque Digital, usando um computador ou utilizando dispositivos móveis e aí baixar o aplicativo. A relação completa das informações pessoais exigidas está disponível no site.
3: E o Governo da Bahia assinou um termo de acordo para a gestão dos 400, e... não, dos 45 milhões de reais oriundos do termo de compromisso Socioambiental do empreendimento Porto Sul. Conforme o órgão, o objetivo é assegurar o desenvolvimento sustentável, a integridade das funções ecológicas e os serviços ecossistêmicos da região sul. Segundo informações do governo, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, foi a entidade selecionada para a gestão financeira e operacional dos recursos. O Porto Sul tem investimento total previsto de mais de 2 bilhões de reais
2: e vai ser construído na localidade de Aritaguá, no litoral norte de Ilhéus. Pelo porto, será escoado principalmente o minério de ferro extraído pela Bahia Mineração no município de Caetité. A estrutura vai contar com um terminal com capacidade de armazenamento e transporte de até 41 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Agora, 8h22, a gente vai para a região de Jacobina. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, tem as notícias para a gente. Bom dia, Maurício.
17: Bom dia, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Bom dia, amigos da rede que nos acompanham nesta manhã fria e chuvosa aqui em Jacobina, com temperatura de 22 graus. Moradores da localidade de Junco, maior distrito de Jacobina, com população estimada em 18 mil habitantes, tentaram impedir o sepultamento de uma aposentada que morreu na última terça-feira em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. Residente na vizinha cidade de Capim Grosso, Guiomar Pereira dos Santos, de 89 anos, estava internado há alguns dias no Hospital Regional aqui de Jacobina, que é referência na região para tratamento da Covid-19. A idosa havia revelado aos filhos, em vindo a falecer, o desejo de ser sepultada em sua terra natal, o distrito de Junco, onde também está sepultado seu esposo. Porém, ao tomar conhecimento do fato, vários moradores se mobilizaram nas redes sociais e se dirigiram ao cemitério local. Sob xingamentos, protestos e ameaças, os familiares somente conseguiram concluir o sepultamento após a chegada de um vereador do lugar, que interviu na situação e contornou os ânimos mais exaltados. Revoltada, a família da idosa disse que a falta de informação da nossa população ainda é enorme sobre como lidar com o advento da pandemia, afirmando que o preconceito, a intolerância e o medo, tão visíveis, estão influenciando no comportamento e nas atitudes das pessoas. No final da manhã de ontem, no distrito rural de Catinga do Moura, município aqui de Jacobina, um homem foi assassinado em frente à residência onde morava com vários tiros, nas costas e na cabeça. Identificado pelo prenome de Edmar, com aproximadamente 35 anos de idade, a vítima teria deixado a prisão recentemente, acusado de cometer um homicídio. Natural do distrito turístico de Taitu, também em Jacobina, Edmar havia se mudado recentemente para Catinga do Moura e passado a usar o apelido de Ney, supostamente para ocultar sua verdadeira identidade e não chamar a atenção dos seus prováveis algozes. A autoria e motivação do crime passam a ser investigados por agentes da 16ª Corpim, aqui de Jacobina. Eu sou Maurício Dias e estou falando de Jacobina, no Piemonte da Diamantina, da Rádio Serrana Líder FM Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Agora, 8 26 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
7: Isso é Bahia.
18: Governo do Estado. Isso é Bahia.
12: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem o índice Ibovespa fechou em alta de 1,7% a 96 mil pontos. Por aqui, o sinal de trégua das tensões políticas dado pelo presidente Jair Bolsonaro contribuiu para o resultado positivo do dia. Em um discurso ao lado do presidente do STF, Bolsonaro indicou uma possível pacificação do embate entre os poderes, ao adotar um tom conciliador, afirmando que o Brasil vive um momento de entendimento e cooperação entre as instituições da República. Já no exterior, o fator de alta do dia foi dado pela declaração da Comissão Federal de Depósitos de Segurança, de que tornaria mais fácil para os bancos a realização de investimentos em fundos. Enquanto o dólar fechou com alta de 0.06%, a R$ 5,32. E para hoje, o foco do investidor fica para dados sobre a confiança do comércio neste mês e números do Banco Central sobre as operações de crédito. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br.
5: de volta, Jefferson, O trânsito melhorou na Estrada do Coco, no trecho de Lauro de Freitas no sentido Salvador. Agora só tem intensidade. Lá na BR 324 ainda tem lentidão nos dois sentidos da rodovia por causa dos reflexos de um acidente que teve mais cedo. No sentido interior, o fluxo melhorou, mas ainda tem retenção em Águas Claras para quem vai para Simões Filho, um pouco de retenção, tá? E no sentido Salvador, a rodovia também está com retenção na região de Valéria. Dica dia Next Guard. Dê liberdade para o seu cão brincar onde e como quiser. Dê Next Guard para ele. O tablete mastigável sabor carne que protege o seu cão por 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: a apresentar, isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Mais de 98% das prefeituras baianas, ou seja, quase a totalidade das prefeituras, responderam ao questionário virtual elaborado pelo Tribunal de Contas dos Municípios com pedido de informações sobre o uso do dinheiro público na pandemia da COVID-19. Dos 417 municípios, 413 responderam ao questionário e já o enviaram até o último dia 15, quando venceu o prazo para a entrega. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Plínio Carneiro Filho, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, seu Plínio.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando também a toda a equipe do Isso é Bahia, e um bom dia especial a todos os ouvintes da Tarde FM.
2: O senhor já disse em outra ocasião que prefeitos e demais gestores públicos municipais têm demonstrado preocupação e responsabilidade com os gastos públicos nesse período, que desde o início, dezenas de consultas foram encaminhadas ao TCM em busca de tirar dúvidas e tudo, mas tem havido também casos de uso indevido do dinheiro público? Já foi possível identificar alguma irregularidade?
11: Jefferson, o tribunal trabalha com prestação de contas. Né? Então, primeiro a despesa era realizada, depois ela é comunicada ao tribunal de contas. Em face dessa pandemia, é, os prazos processuais para a entrega dessas informações, eles foram dilatados. Então, nós estamos recebendo mais recentemente agora, no mês de junho, os informativos das despesas dos meses de abril, que é justamente um mês, vamos dizer assim, que se iniciou mais é, esse tipo de despesa, porque em março foi praticamente no final do mês. E em cima disso é que nós vamos trabalhar é, na análise das despesas com, especificamente com o Covid. O questionário... Que você mencionou aí, só para até aproveitar e dar uma informação de primeira mão, é, já completamos 100% dos municípios respondendo aí. O questionário já adianta um pouco esse lado. Né? Então, nós vamos agora fazer a auditoria em cima dessas informações. Vamos trabalhar junto com a tabela de informações que foi elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a liderança aí do conselheiro Gilásio Penedo, de que traz um informativo um, um das despesas com máscara, álcool gel, ventilador, todos os tipos de insumos e serviços necessários na aplicação do combate à Covid. Essa tabela traz assim, informações não só do estado da Bahia, como também de vários estados da, da federação. Nós estamos tendo denúncias por parte é, especificamente de cidadãos, cidadãos né, do, cidadão do Estado da Bahia, em que entendem que há algum tipo de irregularidade que eles apresentam, mas estamos também respeitando o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Aqueles casos mais, vamos dizer assim, urgentes, o tribunal tem sempre aplicado as medidas cautelares, que são liminares, né? que levam a algum tipo de é, suspensão de algum ato, de algum processo licitatório.
2: Plínio, uma outra preocupação que acredito seja também do TCM é em relação aos decretos de calamidade pública aprovados em mais de 90% dos municípios baianos. Decretos que flexibilizam regras, metas fiscais, ampliam a possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de serviços, compras, enfim. Como é que o TCM está se posicionando em relação a esses decretos?
11: Bom, o decreto, como você sabe, é um ato complexo, ele se inicia pela edição do próprio município e é, vamos dizer assim, homologado, confirmado pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Quanto às repercussões, eu diria que a que tem mais evidência é justamente a questão da contratação de pessoal os municípios do estado da Bahia eles têm um problema crônico em relação ao limite de despesa com o pessoal quando é de calamidade há uma certa uma, assim, dilatação dos prazos para que o município é, respeite o limite constitucional o limite, da lei de... constitucional o limite da lei de responsabilidade fiscal esse com certeza vai ser o maior foco de atuação o tribunal, em relação aos decretos de calamidade pública. Mas, apenas para poder é, 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 contribuir com esse bate-papo, eu diria que maior, é, a maior é, envergadura de fiscalização agora, sem dúvida nenhuma, são nos processos citatórios de compra de bens e prestação de serviços. Né?
3: Plínio, é, para a população, além da, do TCM ter um papel de fiscalizador, ele também contribui com o processo de transparência. A população pode utilizar o site do TCM para encontrar informações sobre aquisição de serviços, sobre é, salários das prefeituras, das câmaras municipais em geral. Existe algum tipo de rubrica ou hot site criado pelo TCM para facilitar o acesso as informações sobre a pandemia do coronavírus, sobre o que as prefeituras realizaram durante a pandemia?
11: Muito bom, é, Fernando, Essa é sua pergunta, porque nós criamos um painel de informações, né, que é o painel do coronavírus COVID-19, que, nós trazemos uma série de informações sobre, não só do que a atuação do Tribunal de Contas, mas também trazemos as informações sobre as contratações de obras e serviços de engenharia, por exemplo, dos municípios é, em tempo de, de Covid. Né? Agora, como eu volto a falar, nós não temos ainda o é, conjunto das informações em relação a todas as despesas, porque esses prazos precisaram ser dilatados em face, principalmente naqueles primeiros meses final de março e, e no mês de abril, que houve realmente um isolamento social maior por parte da sociedade. Houve, como um, todos nós conhecemos, temos também a questão do transporte público, de que, principalmente em, intermunicipal, que foram suspensos, e isso obrigou o tribunal a dilatar os prazos. Então, o município que era para entregar informação no mês de abril, ele só está entregando praticamente agora em junho, Que era para entregar em maio, também vai entregar em junho. Julho. Então, a gente ainda carece de alguns aspectos de informação. Como eu adiantei também, o fato do, do, do questionário ter sido respondido recentemente, isso vai facilitar para que a gente consiga é, trazer toda essa transparência de despeda no nosso site em relação a, a, aos municípios.
3: O senhor considera que os municípios têm mantido um bom nível de transparência, independente desse processo de dilatação do prazo para prestação de contas para o TCM?
11: Olha, Fernando, a própria lei foi introduzida no nosso ordenamento jurídico legal no início de, fe de fevereiro do ano, que trata do da, da, combate à epidemia à lei federal, ela obriga que todas as despesas que estão sendo feitas no Covid sejam imediatamente publicadas. O que eu posso dizer a você é que quando nós fizemos esse questionário sobre a publicação, e um dos, o questionário é bastante longo, né? E um dos quesitos, que é das questões, é justamente sobre essas publicações e pela resposta que não foi dada, logicamente que ainda vai ser verificada, mas pela resposta que foi dada pelos jurisdicionados ou seja, pelos municípios, a maioria esmagadora está fazendo a... vamos dizer assim, aplicando a transparência pública nas despesas realizadas
3: para o enfrentamento da pandemia. O TCM vai enfrentar um grande desafio, já que a partir da decretação Dessas estados de emergência De calamidade eh, Os municípios têm uma certa Flexibilização para contratações Isso vai atrasar um pouco A fiscalização das contas De 2020 isso lá no futuro É possível que o TCM acabe Levando mais tempo para analisar Essas contas do que em contas De anos anteriores
11: Pode uma prestação De contas ela é um algo muito maior do que os recursos que são aplicados no combate à pandemia. É lógico que isso envolve aí despesas de várias áreas. Pode ser que sim, pode ser, não podemos garantir essa resposta, pode ser que venha a ter algum tipo de atraso em face desse decreto Porque por até mesmo, Até mesmo... Hoje ele está previsto até 31 de dezembro eh, de 2020. Né? Mas a gente até agora não tem ainda uma solução definitiva sobre a Covid. Então, possa ser que isso, eu espero que não, mas possa ser que esses prazos sejam ainda estendidos em, em, adentro em no um exercício de 2021, quando é justamente que teria que ser analisado as contas de 2020. Mas em relação às despesas da Covid... Essa, o tribunal, em face, vamos dizer assim, da necessidade e do clamor da sociedade, essa, com certeza, o tribunal vai fazer o seu trabalho no sentido de fiscalizar esses gastos no tempo mais curto possível. Né? O próprio questionário já vai ser o início da fiscalização dessas despesas.
2: Plínio, qual é o critério para definir? as possíveis penalidades eh, diante de algum eventual alguma eventual irregularidade penalidades que a gente sabe podem ser de advertência multa ou até o ressarcimento não é aos cofres públicos de valores aplicados indevidamente como é que se define qual é a pena a ser aplicada
11: tudo tudo está baseado no fato gerador da irregularidade né? Penalidade, ela tem que ser proporcional ao que foi encontrado como irregular. Então, se você tem, por exemplo, algo que diga que o gestor, ao comprar determinado sumo no combate, vamos citar aqui um exemplo mais simples: máscara, ele não seguiu todo o rito processual previsto, é, tanto de forma simplificada, prevista na nova lei de combate à pandemia, como o rito previsto na lei de licitações do pregão, de pregão, ele pode ser mutado, É uma questão mais de formalidade. Mas, se o tribunal amanhã constata que houve um sobrepreço, até mesmo um superfaturamento na compra, aí você já tem uma realidade mais grave. Provavelmente a multa vai ser de um valor maior e deverá também ocorrer a imputação do ressarcimento, justamente o fato de que há um sobrepreço e há um superfaturamento. Além disso, pode também representar ao Ministério Público Estadual ou ao Ministério Público Federal, vai depender também de qual dos dois tem participação, para que adote as medidas penais cabíveis. O né? gestor pode vir amanhã responder por uma ação penal perante a justiça brasileira.
2: Tá certo. Plínio Carneiro Filho, que é o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia.
11: Eu que agradeço, Jefferson Fernando. Parabenizo a vocês pelo programa Isso é Bahia. Também parabenizo a, a direção do Grupo À Tarde e do site Bahia Notícias, na pessoa do nosso Ricardo Ludo por essa, vamos dizer assim, ideia inovadora de unir dois meios de comunicação de modo que a população baiana possa ter mais um instrumento de informação bastante sincero e verdadeiro. Muito obrigado e registrando que o Tribunal de Contas é um órgão de orientação, mas também de fiscalização e que vai é, punir aqueles que perdiçarem o dinheiro e fizerem mau uso dos recursos públicos. Muito obrigado a todos e um bom dia.
2: Tá certo, tá dado o recado e esse papo todo vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Aí você aproveita... No YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o seu alô, sua mensagem, sua participação. Lembra aí, tem também o WhatsApp, não é, Fernando?
3: O WhatsApp é o 719 1010 e como o Jefferson falou, pode interagir com a gente no YouTube, no Instagram. A gente sempre dá um jeito de interagir com vocês.
2: Agora, 8h45 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Assembleia Legislativa da Bahia.
8: Plantão permanente contra o coronavírus.
7: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
8: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o covid-19.
7: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado.
8: Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer a, a nossa,
7: força nossa força e vencer, vencer o, coronavírus. o coronavírus. Alba, Assembleia Legislativa da Bahia.
6: Bote a máscara, pegue logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão.
9: Bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão, pois se precisar sair
6: do metrô, do busão, não, não vacine, não, bote a máscara, Bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger, o baiano pão, sempre lava as mãos, se tem álcool em gel, também deve usar. Sabe cuidar, pode a máscara, é. pegue logo essa visão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, é. pegue logo essa visão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, irmão. Se precisar sair, pode a máscara, é a Bahia contra o coronavírus.
2: Governo Com... do Estado. Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos. Eu estou preparado para as inovações do mercado? Olha, o seu futuro precisa de respostas. E para isso, você pode contar com a Póssima Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a que une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h47, temos notícias da redação do portal A Tarde com Thaís Seixas. Seja bem-vinda mais uma vez, Thaís.
16: Oi, Gerson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Faltam apenas quatro dias para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda e uma em cada quatro pessoas ainda não realizou o procedimento. Até as 5 da tarde de ontem, a Receita Federal havia recebido 24 milhões 176.080 declarações, o que corresponde a 75,5% do total de 32 milhões de declarações esperadas para este ano. O período de entrega começou no dia 2 de março e inicialmente terminaria em abril, mas foi prorrogado até 30 de junho. Quem ainda não entregou precisa baixar o programa gerador da declaração disponível no site da Receita. E as casas lotéricas de todo o país recebem até amanhã as apostas para a Quina de São João. O concurso especial será realizado às 8 da noite e pode pagar 140 milhões de reais, segundo a Caixa Econômica Federal. O prêmio desse concurso não acumula e, se não houver ganhadores na faixa principal, pode ser dividido entre os acertadores da quadra. A aposta simples com cinco números custa R$ 2. Se for aplicado na poupança, o valor do prêmio pode render mais de R$ 300 mil reais por mês. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão
2: no portal Tarde, atarde.com.br. É com vocês, Jéssia. Valeu, Thaís. Olha, assuntos que já foram divulgados no programa de hoje, mas que a gente destaca mais uma vez, especialmente para quem nos ouve no interior do Estado. A Bahia teve ontem o recorde de 60 mortes por Covid-19 em apenas um dia. No mesmo intervalo de tempo, foram confirmados mais de 2 mil novos casos, Segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde. No total, o Estado tem mais de 54 mil casos confirmados da Covid-19 com 1.601 óbitos. Em relação aos leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, a taxa de ocupação é de 64%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico exclusivos também para Covid-19, taxa de 77% de ocupação. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, morreram 1.141 pessoas e foram registrados quase 40 mil novos casos de covid-19 e sem apenas um dia. O país tem no total quase 55 mil mortes devido à doença e mais de 1 milhão e 200 casos confirmados. Apesar dos números cada vez mais assustadores, o Brasil superou os Estados Unidos e se tornou o país com maior número de pessoas recuperadas de Covid-19 no mundo, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Já estão valendo as medidas de restrição nos bairros de São Cristóvão e Imbuí, aqui em Salvador. Durante sete dias... Esses bairros estão com limitações de algumas atividades, além de receberem a testagem rápida para Covid-19. Ontem, no primeiro dia, foram detectados 80 casos positivos da doença nos dois bairros. Já os moradores do Jardim Eldorado, no bairro de Palmiúdo, aqui em Salvador, foram beneficiados com a inauguração ontem de uma nova unidade básica de saúde. O posto tem capacidade para atender aproximadamente 500 pessoas por dia e conta com equipes de saúde da família e saúde bucal. Manchas de óleo voltaram a aparecer nas praias de Estelamares, Piatã e Jaguaribe, também aqui na capital. De acordo com os guardiões do litoral, pelo, pelo menos 100 quilos de óleo foram retirados das praias. A suspeita é de que o material seja remanescente do óleo que atingiu o litoral nordestino no ano passado, no maior desastre ecológico do gênero no país. Agora, nove minutos para as nove horas, a gente tem notícias da região de Onápolis, com Paulo Henrique, da Ativa FM. Bom dia, Paulo.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. E por aqui continua o grande mistério para a polícia. Qual a origem dos 110 mil reais que foram apreendidos na BR-367, a 3 quilômetros de Eunápolis, na última quarta-feira? A BR-367 liga Eunápolis a Porto Seguro. O montante estava escondido no bagageiro de uma moto bis. Cristiano Alves de Assis, de 34 anos, não soube explicar a origem do dinheiro. Numa ação de rotina, a polícia abordou o motociclista. Quando descobriu que ele tinha passagem por tráfico de drogas, resolveu averiguar uma mochila que ele carregava nas costas. Com o um aprofundamento da averiguação, o dinheiro foi descoberto. De acordo com a Central de Flagrantes da Delegacia Territorial, o dinheiro será depositado em uma conta judicial, ficando à disposição da Justiça e vinculado ao inquérito que passa agora a investigar de onde saíram os 110 mil reais. A flexibilização das atividades comerciais aqui em Unápolis tem ocasionado preocupação quanto ao relaxamento do isolamento. Ontem, quinta-feira, foram confirmados mais dois óbitos de pacientes com a Covid-19, elevando para 17 o número até agora. Por outro lado, 35 pessoas receberam alta, já são 476 os recuperados do coronavírus. 38 exames testaram negativos, totalizando 1.316 até agora. Mais nove casos de contaminação foram confirmados. No cenário geral, o número chegou aos 607. 103 pessoas seguem em isolamento, 11 continuam internadas, 21 aguardam resultados e 197 seguem sendo monitoradas. Os novos casos confirmados ontem, um homem e oito mulheres... Os dois pacientes que tiveram as mortes confirmadas ontem foi uma mulher de 88 anos que faleceu no hospital do subúrbio, aí em Salvador. E um homem de 57 anos no hospital Luiz Eduardo, na vizinha Porto Seguro. Ao lado de Porto Seguro, o município de Santa Cruz Cabralha confirmou a primeira morte por Covid-19. Um homem de 63 anos que estava internado no hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Ele estava internado há 15 dias. O paciente era hipertenso e diabético e residia no distrito de Ponto Central, município de Santa Cruz Cabralha. Bom fim de semana para você, Jefferson, Fernando e amigos, aqui da Rádio Ativa FM. Com as notícias de Unápolis e Costa do Descobrimento, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
2: A Prefeitura de Brumado, no sudoeste do estado, suspendeu os efeitos do decreto de flexibilização... A decisão foi tomada em atendimento a uma determinação da Justiça que acatou o pedido da Defensoria Pública do Estado no sentido de suspender a abertura do comércio no município. Com isso, a partir de hoje, o comércio considerado não essencial de Brumado vai ficar fechado como medida de combate à proliferação do novo coronavírus. Conforme o boletim divulgado pela prefeitura, mais de 140 pessoas já foram diagnosticadas com COVID-19 no município.
3: E o Ministério Público Federal estabeleceu o prazo de 72 horas para que o prefeito de Luiz de Deus do PSD, lá da cidade de Paulo Afonso, no norte do estado, justifique os recursos públicos que estão sendo usados para promover o Forró Esperança, realizado de 23 a 30 de junho durante a pandemia da COVID-19. De acordo com informações da Prefeitura, divulgadas nas redes sociais, o festejo junino prevê a apresentação de mais de 30 bandas a bordo de um mini-trio. No ofício, o MPF quer saber o total de recursos públicos usados e se a verba é federal, estadual ou municipal. Em nota, a prefeitura de Paulo Afonso informou ainda não ter sido notificada da decisão.
2: E a gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itabuna. É Léo Cruz, hoje Léo Cruz da Imperativa FM, falando conosco com as notícias da região. Bom dia, Léo.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, na tarde de ontem, a Polícia Civil de Tabuna, em diligências no bairro Nova Califórnia, nas imediações da Rua A, apreendeu no interior de uma residência uma pistola calibre .380 de fabricação argentina. Além da pistola, foram apreendidos também diversos carregadores e munições de armas diversas, além de sete papelotes de cocaína, 16 buchinhas de maconha e cento e reais em espécie os indivíduos conseguiram fugir antes da chegada dos policiais no imóvel. E olha, na noite de ontem, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da pandemia de infecção pelo coronavírus, causador da doença Covid-19. Itabuna registrou 100 novos casos, subindo nas últimas 24 horas de 2031 para 2131. O município contabiliza 64 óbitos em função da doença. De acordo com os dados apresentados, são 8.392 casos notificados, dentre os quais 5.845 foram descartados e 329 pessoas aguardam resultado. Os dados apontam ainda que 36 pacientes estão internados em leito clínico, sendo 15 em unidade de terapia intensiva. Há 1.509 pessoas isoladas e sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica. Em contrapartida, 1.023 pessoas já estão curadas. Itabuna é a segunda cidade da Bahia em número de infectados. Essas são as informações da nossa redação, um bom final de semana a todos, da Interativa FM de Itabuna, Léo Cruz, para o programa Isso é Bahia. Jefferson.
2: Acabou o Rony da Bahia.
3: Encerramos mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Sextou, voltamos apenas na próxima segunda-feira, às sete da manhã, para Salvador e em torno, e a partir das oito, para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês, abraço virtual. Até a próxima segunda-feira, bom final de semana. Se puder, fique em casa e se tiver que sair, use máscaras.
2: Com todo o respeito a Rony Von, claro. Olhe, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta. Aproveite bem. Segunda-feira tem mais. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.